0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba el Verde. Hoy tengo un invitado bah, que me encanta tenerlo. El señor Cecilio Tuculet. Es ingeniero agrónomo, es docente. Lo encontré a través de YouTube y es un placer escucharlo, como comprobarán en breve. Cecilio,
1: muy bienvenido. Pero Muchísimas gracias, Cristian. La verdad, eh, sorprendido, sorprendido que nos hayamos encontrado a través de este misteriosísimo y tal vez para mí novedoso mundo de, de las redes y los canales pero la verdad que un placer un placer y eh, más que agradecido más que agradecido. Siempre me gusta empezar los episodios preguntándole al entrevistado cómo llegó
0: ¿no? a estar donde está en el caso tuyo cómo llegaste a ser una persona que sabe tanto de poda y de árboles frutales que es el tema que vamos a hablar hoy.
1: Ah, buena pregunta, porque creo que ni yo la sé, pero te puedo contar cómo llegué hasta acá. La verdad es que desde, desde muy chiquito, de muy niño, de no sé, 9, 10, 11 años, siempre tuve una pulsión por agarrar una palita, aunque sea de juguete, de dar vuelta a la tierra, eh, sembrar una semillita o trasplantar una plantita, sin ningún conocimiento y sin ningún familiar que, que apuntalara eso, porque la verdad que... Todos, ya sea padres, abuelos, ninguno, pero ni, ni, ni rozando el tema plantas. Eh, después, bueno, durante mi tránsito educativo, en la escuela secundaria, yo quería hacer un colegio agrotécnico, pero eh, aquí en, en, en Tandil, en Provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde vivo, cuando yo quise ingresar, tenías que hacer el ciclo básico en otra escuela y recién podías ingresar a partir del tercer año. Entonces, eh, entré en, en la escuela técnica y bueno, ya estaba ahí, hice amiguitos y compañeros ahí, y ahí me quedé. Entonces cuando llegó el momento de, de, de ir a la escuela agrotécnica, la verdad que ya me había financiado amistades y demás, y, y terminé recibiéndome la secundaria de técnico químico. Bueno, terminé y, y, y bueno, ¿ahora qué estudio? Y no sabía si estudiar eh, psicología, astronomía, ingeniería química, ingeniería electrónica, agronomía, odontología, la verdad es que tenía un abanico bastante grande. Y bueno, por ahí por alguna relación familiar, con algo que tuviera que ver con el agro, bueno, estudié Ingeniería Agronómica. Y la verdad que descubrí una carrera eh, maravillosa, maravillosa porque no deja aspecto de la vida sin tocar, eh, desde, desde las materias, digamos, este, tradicionales como botánica, fisiología vegetal, pasando por ma maquinaria, climatología, zoología, economía, sociología... La verdad que es amplísima, amplísima, amplísima. Pero eh, debo decir, no sé si como crítica la, al sistema de educación, que todos estos temas que, que vamos a charlar o que, o que a veces se ven en los canales que yo tengo, eh, como, como podas, podas de frutales, de árboles, eh, de, de, ya sea para arbolado urbano o, o, o con fines decorativos, la verdad que no, no se tratan. Eh, recién hoy, tímidamente, van apareciendo en algunas carreras de agronomía eh, materias como eh, arboricultura urbana. Todo lo que yo aprendí de árboles era con el único objeto de obtención de madera, nada más. O sea, cómo cultivar un bosque de pinos y e eucaliptos para al cabo de X años, 15, 20, 40, lo que fuere, eh, talarlo y aserrarlo. Chao, nada más que eso. Eh, así que, pero bueno, todo ese, ese conocimiento siempre quedó ahí, quedó como latente, como, como una semilla en la estratificación. Y... Después de otras circunstancias de la vida me, me llevaron a hacerme cargo de, de algunos cursos de formación profesional y bueno, y ahí surgió también, eh, surgió no, se puso de manifiesto una, eh, mi, mi, mi pasión por enseñar por, y por, por llevarle a alguien algo que le parece tan ajeno y tan lejano, traducírselo a palabras y ejemplos cotidianos para que hasta con, por una reducción al ridículo... Darse cuenta uno mismo que estuvo haciendo cualquier macana con las plantas en este caso, ¿no? Eh, como bueno, vos habrás visto algunos de ejemplos que me han mencionado y hoy contaremos seguramente aquí. Y bueno, y, y ese bagaje que tenía eh, de, de conocimientos por ahí teóricos, empezar a, a, a jugar con las plantas y hacerme preguntas. Y si hago esto, ¿qué pasa? Pero y por qué se poda en cuarto menguante? ¿Y por qué tiene que ser en un mes sin R? pero estará bien el corte a bisel, si yo lo que estoy haciendo con eso es una herida más grande. Y si hago así, y empecé a probar, y monté mi propio vivero y huerto experimental para poner a prueba todas esas ideas, y documentarlas, fotografiarlas, y comprobarlas, y la verdad que eso, me, me, se podría decir que me llevó a un estado de éxtasis prácticamente, porque, <risa> claro, es, es increíble cuando uno dice voy a hacer que esta planta haga tal cosa, y lo hace exactamente lo que uno quiere y después uno compara, como por ejemplo con labores de poda que lleva adelante el municipio sobre el arbolado urbano y todos los años hacen lo mismo mal hecho y lo vuelven a repetir y otra vez y el ciclo termina con la muerte del árbol o la muerte del podador pero nunca eh, van a, logran domar el árbol y domesticarlo para que haga lo que quiera es, es más o menos así la, este, la, la, la historia y la verdad que esto eh, sobre todo cuando que pasamos la pandemia, que mucha gente para mucha gente fue una experiencia más que traumática, yo podría decir que me salvó la vida tener todas esas plantas y todos esos experimentos, como digo yo, entre comillas, en marcha, que no me, no me permitieron aburrirme ni un segundo. No, mirá, lo único que te podría decir que tiene de malo todo esto, es que uno termina invadido por la congoja de darse cuenta de lo corta que es la vida, en contraposición con todo lo que hay para aprender, con todo lo que hay para aprender y sobre todo de este mundo vegetal, sobre todo de este mundo.
0: Y ni hablar si te pones a pensar en que a lo mejor vos plantás un árbol de semilla y pensás que ese árbol a lo mejor cuando sea grande, ¿cómo vas a estar vos? Y si vas a estar, ¿no? Así que hay todo un tema ahí de que te hace tomar unas perspectivas, lo del contacto con la tierra y sobre todo los árboles, ¿no? Que uno dice, un roble, pongo la bellota hoy y cuando el roble tenga mi altura, no sé cuántos años van a pasar. Y cuando el roble tenga el tronco, el tamaño de mi muslo, no sé cuántos años van a pasar. Y, y el roble me va a ganar y va a seguir ahí durante mucho tiempo. Eso también a veces te Buah, te es fuerte, ¿no?
1: Pero aparte, qué, qué lindo dejar ese legado. Bueno, ya que tocás este tema, te quiero contar a vos y a todos los que nos escuchen. que, Por ejemplo, yo tengo una estufa leña en mi casa y me calefacciono con leña que yo mismo cultivé. O sea, hace nada eran semillitas en mi mano. Y ya las cultivé, pasaron 5, 6, 7 años, depende de la especie, 8. Y las corté y ya rebrotaron y me calefacciono con eso. O sea, tengo no el privilegio sí, de generar mi propia... Eh, cosa que no, no hay que tener de lugar, nada más. Después es bastante simple.
0: Con toda la gente que tenemos que nos escucha del ámbito de la permacultura y de todo eso, les, les debe encantar esto que están escuchando. Eh, por curiosidad, ¿qué, qué, especies, ¿qué especies tenés vos ahí para leña? ¿En, ¿En un clima que sería templado húmedo?
1: Templado húmedo, sí, sí, se podría decir templado húmedo, sí, exacto. Eh... Mirá, eh, por ahí tengo la, la especie que todo el mundo detesta, pero son los eucaliptos. No hay como ellos para, por lo menos en periodos o en periodos o en tiempos que uno puede aceptar desde esta visión del mundo capitalista que tiene que ser todo ya hoy y ahora. Pero la verdad que eh, no hay con qué competir con los eucaliptos. Son de crecimiento muy rápido, acumulan muchísima masa eh, para darnos una idea de los crecimientos de masas forestales se miden en metros cúbicos por hectárea por año. Para que nos demos una idea, por ejemplo, un eucalipto blanco, en un muy buen suelo, puede crecer hasta 60 metros cúbicos por hectárea por año, mientras que una especie eh, de madera más densa, más lento crecimiento, tal vez no llegue a los 8 o 9 metros cúbicos. Entonces, la, la acumulación de biomasa que tienen ellos es eh, realmente destacable y tienen la gran ventaja que rebrotan. Entonces, uno... Hace la, la primera cosecha, el primer corte, y el rebrote es eh, con muchísimo vigor. Entonces uno puede, se asegura, leña durante muchísimos años, ¿sí? Pero bueno, también se pueden cultivar acacias, la acacia negra, que es una planta también declarada plaga, pero tiene una leña excelente, la acacia blanca misma también, pero ya estamos hablando de crecimientos mucho más modestos, pero sí, este, yo sé que uno nombra eucaliptos muchas veces y a, a varios se le paran los pelos, pero, pero es una fuente fantástica de leña
0: sabes cuál es el problema de hablar con vos, Cecilio? Yo sabía que iba a pasar esto. El problema de hablar con vos es que nosotros hoy tenemos que hablar de frutales, pero, claro. pero es fascinante hablar con vos. Y yo ahora no puedo empezar con frutales. Ahora, de lo que dijiste, tengo preguntas. Sí. Eh, <ríe> ¿Por qué tiene tan mala fama el eucalipto? Porque acá también tiene mala fama. Yo vivo en España, también tiene mala fama el eucalipto. ¿Por qué?
1: Bueno, pero tal vez en España tenga una, una, una buena ganada mala fama, porque la península ibérica era un gran bosque de de robles, de, de, de encinas, de, de alcornoques, y la verdad que todo eso fue suprimido y hoy está lleno de eucaliptos y pinos. Eh, mientras que acá, donde estoy yo, en la pampa húmeda, acá no había un solo árbol. Todo lo que vemos que, que, que levanta, más allá de dos metros arriba del horizonte, fue plantado por la mano del hombre. Está en un océano de pastos. Eh, se lo acusa de, no sé, de, de, de esquilmar los suelos, pero la verdad que si lo pensamos un segundo, muchas veces hablamos sin saber, y eso nos puede traer muchos problemas. Eh, si nosotros pensamos una producción forestal como la que acabamos de decir leña, yo lo que cosecho es el tronco, me llevo el tronco que es celulosa, carbón, hidrógeno y oxígeno y esos tres elementos los sacó del agua y del aire el árbol. Todos los minerales, el calcio, fósforo, potasio, magnesio y demás azufre que absorbió del suelo, están todos concentrados en las hojas, que es donde se da la, la, la ebullición de la vida. Y las hojas quedan en el rastrojo, quedan en el, en el monte. Entonces yo no me llevo ninguno de los elementos minerales eh, del suelo. Ahora, si yo lo estoy cosechando soja, maíz girasol, sí me estoy llevando en el grano, ahí sí me estoy llevando los elementos minerales del suelo. Y eso me obliga a fertilizar y a hacer otro tipo de prácticas. Mientras que en una producción de estas de leña, no. Y encima dejo un montón de carbono enterrado en forma de raíces. Entonces, eh, la mala fama, no sé, ¿será que el eucalipto no ha conseguido un buen abogado que, que lo defienda todavía, no?
0: Sí, yo por ahí escuché que, que seca mucho los suelos, le he escuchado como que chupa mucha agua, y bueno, en, en un lugar como, como la Península Ibérica, eso, no sé, no sé si será verdad, pero pero si fuera verdad, eso sí que sería un gran problema. Y también escuché por ahí que, que tienen sus hojas y tienen propiedades alelopáticas, un poco como el, el, se le atribuye al nogal, no sé. ¿Qué tanta ciencia hay detrás de eso?
1: Sí, bueno, lo, lo que consume mucha agua es cierto, pero justamente por, en virtud de su altísima tasa de crecimiento. No es que él saca agua del suelo eh, alegremente, la saca para algo, para crecer. Es un crecimiento claro. de, de esos volúmenes, de esa magnitud, obviamente va aparejado un consumo de agua. Y con respecto a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los fenómenos alelopáticos, eh, tengo que confesarte que eh, en virtud de un, de, un, de un problema que hubo este mediático-político hace un par de años, donde eh, un grupo hizo una huerta bajo un eucalipto, eh, capaz que lo escuchaste en, la, en lo que era la estancia del que fue ministro de Agricultura de la Nación, Echevere, eh, no, no sé bueno, qué. hicieron una huerta bajo un eucalipto, un grupo de, de gente que reclamaba por tierras, entonces todo el mundo se burló y otra vez, como hablábamos al principio de la charla, me surgió... ¿Y qué hay de malo en hacer una huerta debajo de un eucalipto? Entonces, ¿qué hice? La prueba. Y de, tengo que confesarte que los mejores tomates ese año los saqué debajo del eucalipto. Entonces, para ampliar la prueba y contestar algunas preguntas que me han hecho a través del canal de YouTube, ahora tengo acelgas, eh, pimientos, zapallitos de tronco y papas debajo de los eucaliptos. Y tengo que confesar, todavía no lo puedo confirmar, porque tiene que terminar este ciclo, ahora estamos en primavera-verano, pero que... Creo, hoy estoy en condiciones de afirmar que el mejor lugar para hacer una huerta es abajo de un eucalipto. O de cualquier árbol. Sí, y te voy a, te voy a contar por qué. Eh, sobre todo si uno apunta a algún tipo de producción de lo que llamamos hoy agroecológica o orgánica. Eh, los insectos y demás son bastante fáciles de combatir porque yo voy y, lo, y los aprieto con la mano o con una chancla le pego a la chinche verde y ya está. El problema son los microbios, los hongos sobre todo, que son los responsables del 90% de las enfermedades. Y los hongos de hoja, o sea, los que destruyen hojas o frutos, ellos se mueven normalmente en forma de esporas. De esa forma aterrizan sobre la planta y esa espora necesita hidratarse para poder germinar e invadir los tejidos de nuestro cultivo en este caso. Para que eso suceda, sobre la planta tiene que haber, depende de la especie de hongo, pero 10, 12 y hasta 24 horas de agua libre sobre la hoja o el fruto para que se pueda hidratar la espora, germinar e invadir. ¿Qué ocurre? Debajo de un árbol, en este caso eucalipto, como estábamos hablando, el rocío no cae sobre nuestro cultivo porque es atajado como si fuera por una pantalla que es el canopeo, el follaje del árbol. Entonces, yo tengo el cultivo como si estuviera en una zona de desierto, ¿sí? Porque no precipita rocío, entonces tengo un cultivo sanísimo desde ese punto de vista. Está bien. No estoy hablando que estoy cultivando en el medio de un monte de eucaliptos, es una cortina de eucaliptos, mirando hacia el norte en este caso, o sea, al revés de donde estás vos en España. O sea, recibe todo el sol del día, de la tarde, ¿sí? Uh -huh. Pero no tiene ese influjo negativo del rocío. Y por otro lado, si hay alguna helada tardía o temprana, de no demasiada intensidad, esa canopía, esa copa, funciona como pantalla y el calor que es irradiado por el suelo rebota contra esa pantalla, y me permite sortear alguna helada de no demasiada magnitud, mientras que si el cultivo estaría fuera de ese influjo, si fueran, por ejemplo, tomates o algún cultivo sensible, como zapallos melones, seguramente se la haría. Así que estamos en condiciones de afirmar eso hoy. Bendito Eucalipto. Por otra parte, lo que hablas
0: de, de cultivar abajo de un árbol, para la gente que está en lugares de veranos mediterráneos muy secos y de sol muy, muy fuerte... Eh, yo estoy hablando con mucha gente que me está diciendo, este año hubo demasiado sol. Los tomates no sobrevivieron al sol, ¿entendés? El, el, el zapallo, la calabaza, el sol me la quemó. Y, y esa gente lo que me dijo es, a lo mejor es que hay que empezar a buscar una especie de semisombra, algún tipo de árbol que no sea, por ejemplo, no sea una morera que te da una sombra como si fuera un techo, pero algo que te deje pasar, que te filtre un poco la luz, porque a lo mejor no te interesa una luz directa en pleno verano. Un árbol de hoja caduca que en invierno sí que te deje pasar la luz, pero en verano te la filtre un poco. Eh, bueno, el eucalipto no es de hoja caduca, pero, pero sí que en verano tiene tiene un follaje que no es, no es muy denso, ¿no? Eh, por lo que yo recuerdo.
1: No, no, exacto, no es muy denso, pero, pero estamos hablando también de una cortina, ¿sí? No de un macizo. O sea, yo estoy plantando debajo de eucaliptos y frente a ellos no hay nada. Ahí hay claro. pasto, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, nos bueno, no fuimos, sí, nos fuimos por las ramas justamente. Bueno, pero si vamos a hablar de poda y árboles, hay que irse por las ramas. Nos
0: fuimos, pero te aseguro que la gente que está escuchando esto está encantada.
1: Estoy, estoy seguro. <risa> Están abriendo los ojos ya.
0: Además, el podcast es nuestro, Cecilio. Nosotros... <risa> Nosotros acá tenemos el volante. Bueno, el episodio de hoy tiene por título Errores imperdonables en la poda de frutales. Pero hablando un ratito antes de, de empezar a grabar, Decíamos que a lo mejor hay que empezar hablando de errores imperdonables un poquito antes, eh, que es cuando uno elige el frutal y lo compra antes de llevarlo a la casa, plantarlo y podarlo. Hay que comprarlo o conseguirlo y ahí también puede haber errores imperdonables. Entonces, vamos a hablar de poda, pero permitámonos dar un pasito hacia atrás y empecemos a hablar de errores a la hora de Comprar ese frutal que queremos llevarnos a casa y que nos dé maravillosa fruta, sea la que sea.
1: Exacto, sí, es buenísimo eso que, que acabas de decir porque uno piensa que si quiere, no sé, me, me, lo que sea, un cítrico o un durazno, un melocotón, va al vivero, pide una planta de esa especie y ya está. Y a veces ni siquiera es tan fácil eso, yo conozco, tengo amigos, o mejor dicho me hecho amigos de personas por explicarle que lo que tenía no era un melocotón, sino un almendro. Y se lo habían vendido como melocotón. Y la verdad que son muy parecidos en invierno cuando están sin hojas. De hecho, son del mismo género, botánico y todo. Eh, así que hasta eso no puede suceder. Pero antes que todo, uno debería saber primero dónde lo va a plantar. Y uno diría, pero obviamente en mi casa. Bien, perfecto. ¿Y qué suelo hay en tu casa? Es un suelo arenoso, es un suelo franco. ¿Es un suelo arcilloso? ¿El drenaje es excesivo? ¿Es medio? ¿Es más bien lento? ¿Es pesado? ¿Las raíces pueden sufrir asfixia? ¡Uy, qué de pregunta! Entonces ya ahí es cuando desistimos y compramos la fruta en la frutería.
0: Pero suponiendo
1: que... Vamos a, hacer, va a dar un ejemplo concreto ¿no? para, para, para llevar a, a la realidad lo que estamos hablando. Eh, bueno, pero antes que nada una advertencia, esto nos va a convertir en seres indeseables en los viveros, porque uy, ahí viene este de las preguntas raras, <risa> pero bueno, va, vamos con un ejemplo concreto, imaginemos que tenemos un, un suelo eh, arcilloso, o sea de drenaje pesado, esto quiere decir que son suelos que ya cuando llueve más de 3 milímetros por hora se empiezan a encharcar, versus un suelo arenoso, que sería, por ejemplo, la playa, que vemos que la ola se retira y el agua inmediatamente ingresa en eso, que es un suelo también, aunque nos parezca raro. Bueno, si tenemos un tipo de estos suelos pesados, eso va de la mano de baja disponibilidad de oxígeno para las raíces. Entonces, la planta que nosotros pretendamos cultivar ahí va a tener que tener tolerancia a esa situación. Si no, los primeros años tal vez sobreviva, por joven nada más, pero cuando ya vayan pasando más años, depende de la especie, pero ya 10, 15, 20 años, indefectiblemente va a empezar una decrepitud inexorable y se nos va a morir. Entonces, imaginemos que nosotros queremos determinado durazno o melocotón, eh, determinada variedad, y vamos al vivero. Depende de la zona o el país donde estemos, eh, van a estar digamos, identificados los pies de injerto, o sea, sobre qué está injertada la variedad que yo quiero. Por ejemplo, no sé, yo quiero un durazno, el eh, jungle, que es uno de los más precoces que hay. Bueno, pero ¿sobre qué se injertó? Y se pueden dar tres posibilidades. Que se haya injertado sobre un almendro, sobre un durazno procedente de semilla, lo que se llama pie franco, o sobre un ciruelo. Y uno diría, ¿y por qué todas esas eh, posibilidades? porque por ejemplo, si ese duraznero yo lo voy a cultivar en un clima como el que gozan ustedes, un clima mediterráneo, con veranos eh, complicados, sería muy atinado que nuestro durazno esté injertado sobre almendros, porque el sistema radicular de un almendro se adapta mucho mejor a esas condiciones de suelo, e incluso si son suelos hasta calcáreos. Mientras que si son suelos eh, profundos, suelos francos, de un metro y medio, más o menos, o más sin limitaciones, capaz que es más conveniente injertarlo sobre un durazno procedente de semillas, o sea, sobre un durazno franco, que va a aprovechar mejor esa, esa, ese, ese ambiente, y si fuese este caso, de un suelo pesado, arcilloso, tanto el almendro como el durazno no prosperan ahí, pero todos sabemos que los ciruelos prosperan en condiciones que otros frutales no. Entonces, en ese caso, nos va a convertir, nos va a convenir perdón, que nuestro duraznero, y variedad yungol, esté injertado sobre un ciruelo. Entonces vamos a tener un durazno que no podríamos tener con raíces de durazno en ese tipo de suelo. Y ahí tenemos el primer, eh, el primer requisito o detalle a tener en cuenta sobre qué está injertado. ¿sí? Eso es fundamental. Si yo quiero cultivar un cítrico, y por ejemplo la zona donde vivo es marginal para los cítricos por bajas temperaturas, o sea que estoy al límite de su posibilidad de cultivo, va a ser fundamental que esté injertado sobre un naranjo trébol, que es uno de los tipos de pie de injerto, que le confiere a la copa resistencia al frío. Si ese cítrico, si ese mismo limón, por ejemplo, en vez de estar injertado sobre un naranjo trébol, está injertado sobre un naranjo amargo, va a ser más susceptible al frío, aunque parezca mentira. Entonces eso es un detalle fundamental, ¿sí? Saber qué suelo o qué clima, qué variables climáticas o agroclimáticas hay en el lugar donde nosotros pretendemos cultivarlo para ya no comenzar con el pie izquierdo, ¿sí?
0: Sí, sí, te, te, te entiendo perfectamente. Claro, al haber tantas eh, tantos tipos de fruta, tantos tipos de suelo, tantos tipos de clima podríamos estar 14 horas hablando de todas las combinaciones y no terminaríamos. ¿Vos tenés alguna referencia? O sea, ¿dónde...? Por ejemplo, yo ahora te agarro, te abducen los extraterrestres y te, lar y te sueltan en mi casa, en un lugar que no conoces, y vos haces un agujerito y decís, mirá, acá el suelo es así, el clima te cuentan los vecinos más o menos cómo es, y no tenés ni idea, vos no sabés. Este, digamos, elegimos una fruta X... ¿A vos te gusta comer? Vamos a vamos a cambiar de fruta. Antes hablábamos del melocotón, o el durazno, que es lo mismo. Ahora vamos a hablar de que yo ciruela. ¿Te gusta la ciruela? Y voy a decir, con este clima y este suelo, sobre qué me conviene injertar la ciruela. Bueno, no, no sé si la ciruela se injerta sobre diferentes cosas, pero bueno, ¿dónde se puede ir a adquirir esa información? Hay un libro, hay un hay una enciclopedia de, de pies y variedades y climas y todas esas variables.
1: La, la verdad la verdad que condensado en un solo lugar, no, pero para, para cada especie está bastante estudiado hoy día y hay mucha información en Internet, hay que saber buscarla también. Pero, eh, por ejemplo, puede pasar también que, volviendo al caso del melocotón, yo hacía, no sé, 30 años que tenía un melocotón, un durazno plantado. Se murió porque se murió, porque no son plantas longevas. Con que dure 30, 40 años podemos darnos más que satisfechos pero era el durazno del abuelito o la abuelita, entonces por algún motivo queremos replantar ahí un durazno. Bueno, en ese caso nosotros sabemos que el durazno funciona ahí, pero, y volviendo al, al ejemplo que habías mencionado de la alelopatía, los durazneros son fuertemente alelopáticos. Entonces, en ese caso vamos a tener que ir a conseguir, independientemente de los otros aspectos, un durazno que esté injertado sobre algo que sortee esa alelopatía. ¿Sí? fíjate cómo aparece una nueva variable sin, eh, sin, sin esperarla prácticamente, ¿sí? pero um, hoy día hay muchísima información de todo eso y casi que ni vale la pena tenerla en la cabeza permanentemente porque uno accede fácilmente, pero lo que sí, si me permitís, me gustaría hacer un, una visita parroquial, yo he visto, no, no soy de navegar demasiado en YouTube porque la verdad que a veces uno no tiene tiempo, pero sí he visto muchas veces o que han compartido en Facebook de gente que conozco, eh, la receta para hacer un limonero o un cítrico, que tal vez la hayas visto, que consiste en hacer un acodo, un acodo aéreo. Es una forma de multiplicar plantas. De esa manera, si yo hago un limón mediante acodo aéreo, voy a tener un limón con raíces de limón. Entonces voy a tener, entre comillas, por favor, una porquería. Porque un limón con raíz de limón va a ser una planta muy vigorosa, de crecimiento demasiado exagerado, con ramas muy espinosas, que me va a dar limones de gran tamaño, pero todo ese gran tamaño, ese volumen, va a estar lleno de cáscara y poca pulpa y poco jugo, ¿sí? Y encima va a ser susceptible a una enfermedad virósica que se llama tristeza de los cítricos. Entonces, si bien es cierto que uno puede hacer un limón mediante acodo, lo que uno tiene es un limón con raíz de limones, y es lo más desaconsejable, ¿sí? Yo puedo hacer un limón de semillas, claro, y me va a dar limones, pero por supuesto que me va a dar sandías, obviamente me va a dar limones, pero voy a tener un limón con raíz de limón, y eso no es aconsejable porque me va a traer un montón de problemas. Entonces a veces está, hay mucha información eh, demasiado fácilmente disponible, pero que es, eh, evitan darnos estos consejos y nos hacen incurrir en errores. Eso sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, por eso se le preguntaba de la fuente de información, porque hoy hay mucha información,
0: claro, pero el tema es, es, es poder discernir cuál es la, la relativamente buena, ¿no? Eh, cuando, cuando hablabas del, del limonero, ese ejemplo del de limonero lo vi en, en un curso que diste, que, que está disponible en YouTube, en una de, de las clases del curso que das en YouTube. Una cosa que aprendí ahí que yo no sabía, y yo calculo que algunos oyentes tampoco lo sabrán, es que yo sabía que los injertos, digamos se hacían por, por el tema del pie, que acabas de explicar, del suelo, por el tema del vigor también, ¿no? Diferentes pies, por ejemplo, de manzanos, de diferente vigor. Pero yo no sabía que el pie, de, o sea, la raíz de una planta, podía cambiarte las características de la fruta o la, o la morfología de la rama, por ejemplo. Una rama, yo pensaba que eh, diferentes pies de injerto te iban a dar un árbol, por ejemplo, el limón, te van a dar un limonero más vigoroso, menos vigoroso, más susceptible a una cosa o a la otra. Pero no sabía que te podía dar una rama más espinosa o un fruto más gordo de cáscara más gorda. ¿Eso es exclusivo de los cítricos o eso pasa también con cualquier fruta que injertemos? O sea, si yo te injerto el durazno que hablabas antes, te lo
1: injerto en un pie o en el otro, la fruta en sí es la misma... Es muy buena pregunta y la respuesta es ni. A veces sí y a veces no. Eh, a, a veces hay interacción y a veces no. Eh, en el caso de los cítricos se dan todas las posibilidades y todas las ventajas. Por ejemplo, eh, que recién mencionaste algo acerca del vigor. Si yo tengo, por ejemplo, un, un patio o, o un, un fondo de, de pequeñas dimensiones y quiero tener eh, peras, eh, manzanas que son árboles que naturalmente tienen gran porte, me tengo que asegurar, si no quiero que me invadan todo, todo mi predio, que estén injertados sobre eh, pies de injerto desvigorizantes o hasta enanizantes. Entonces yo puedo tener un manzano, en vez de 10 metros de altura, de 2 metros de altura, que me va a dar la misma manzana. Lo que sí... Eh, me gustaría meter por ahí medio por la ventana con lo que dijiste recién muchas veces se tiene la idea que si yo injerto un durazno sobre una ciruela me sale un durazno aciruelado y no, no es así el durazno va a tener gusto a durazno puede haber esas variaciones que nombrabas recién por ejemplo que la cáscara sea más fina que el fruto sea más jugoso eh, que tenga menos semillas que lo normal que sea más resistente al frío pero no va a alterar su, sus propiedades digamos organolépticas de semejante manera y no siempre y hay casos también, por ejemplo, que si bien a la hora de injertar uno eh, debe saber que tienen que ser parientes muy cercanos botánicamente, yo no puedo injertar, por ejemplo, un pino sobre un eucalipto. O sea, poder puedo, pero jamás va a aprender ese injerto. Pero a veces no queda otra que la misma práctica también. Hay un caso que es paradigmático, que es, por ejemplo, para que un peral no se desarrolle con semejante vigor, se lo injerta sobre membrilleros, que le da una característica desvigorizante o achaparrante. Bueno, pero resulta que el membrillero sobre el peral no prende. Y el peral sobre el membrillero sí. Así que, bueno, eso se descubrió solo con, con, con pruebas, con prácticas. Hay, hay también algunos misterios que, que esconden las, las plantas. Y en otros casos, por ejemplo, se logra combatir eficientemente plagas, como en el caso del pulgón lanígero, que tiene las manzanas, simplemente por el pie injerto que alguna sustancia sintetiza y viaja por el silema que al pulgón lanígero no le gusta y por tanto esa planta no es parasitada por esa plaga que es realmente muy destructiva y eso evita por ejemplo usar ingentes cantidades de insecticidas para combatir esa plaga, hay un montón de interacciones y algunas ni siquiera están bien conocidas ¿eh? están inexploradas
0: claro, claro, así que adelante todo el mundo que quiera practicar con alguna cosita, el pulgón ese es ¿Sí? lo mismo que se conoce en otras partes del mundo como la cochinilla algodonosa o eso es otra cosa
1: no, es otra, es otra, es otra cochinilla gordonosa, exacto. Este pulgón lanígero es un pulgón propiamente dicho, o sea, tiene cuerpo de pulgón, aspecto de pulgón, un color oscuro, pero eh, segrega una especie de, de pelusa sobre su lomo, sobre su dorso, que lo protege de los depredadores e inclemencias. Y esa misma pelusa hace que sea difícil, por ejemplo, llegar con, con algún agroquímico o con algún aceite emulsionable o algún producto que nosotros querramos eh, controlarlo. Entonces, mirá, volviendo al ejemplo que decíamos de que nos inducen a hacer limoneros de acodo, si yo tengo un manzano, por ejemplo, que da muy ricas manzanas, que está injertado sobre un pie, que le confiere resistencia al pungón larígero, y hago un acodo, ahora sí voy a tener un manzano de ricas manzanas, pero con raíces de manzano de ricas manzanas, y no raíces que le confieran resistencia. Entonces, cuando yo plante esa plantita y la codo en su lugar definitivo, en un año va a estar lleno de pulgón lanígeno y probablemente no coseche nunca nada, a menos que haga algo al respecto. Me va a obligar a estar haciendo curas permanentemente. Así de brutal es la naturaleza. A nosotros nos gusta la manzana, al pulgón también le encanta. <risa> es, tal es tan brutal y tan
0: grande la combinatoria que a veces uno dice, bueno, yo voy a plantar acá un montón de árboles y el que, el que vaya bien se queda y el que no le va bien lo reemplazo por otro porque, sí. porque puede ser hasta
1: abrumador este tema, ¿no? Sí, sí, sí puede ser abrumador, sí, tal cual. Encima, los, los descubrimientos son siempre tarde, a los 4, 5, 6, 10 años que uno plantó. Eh, incluso hay, hay muchos, por ejemplo, pies de injerto que son muy buenos pero producen una cosa que se llama incompatibilidad retardada, y el injerto falla a los 10 años, cuando el árbol está en su mejor momento. No, no, no mucho de lo que se sabe es de gente que ha consagrado su vida a este tipo de, de experiencias y llevar anotaciones minuciosas durante generaciones. ¿eh? No es que las frutas salen así por gracia, no, no, es, hay mucho trabajo de muchos años sobre eso, muchísimo, es, es muy interesante. Por
0: supuesto. Bueno, hay, hay que simplemente ¿no? tener en cuenta que cuando uno desarrolla una nueva variedad de tomates, cada año tiene la posibilidad de cruzar el polen de dos, de dos plantas distintas e ir generando híbridos, ir haciendo hacer una selección, etcétera. Con árboles, es, en vez de cada año, es cada 8, 7, 5, 10, depende del árbol, ¿no? Entonces, es intergeneracional lo de desarrollar una nueva variedad de pera, por ejemplo.
1: Tal cual, no, es que, es que la mayoría de esas variedades que nosotros conocemos hoy y apreciamos a nivel mundial son de casualidad, por el por azar. Tanto la pera William, que debe ser una de las más famosas, o la manzana de la Red Delicious, son mutaciones espontáneas que alguien descubrió de casualidad, y todas las manzanas Red Delicious que hay en el mundo son hijas de ese mutante, que alguien lo vio. Si eso hubiese sucedido en un bosque de manzanas natural donde el hombre no hubiese pisado, y capaz que esa mutación pasada desapercibida se perdía y nunca más. Lo mismo que una mandarina sin semillas. eso es una mutación que la humanidad la descubrió, le parece interesante y la multiplica, porque una especie sin semillas no tiene mucha chance en la... En la naturaleza, la naturaleza de sobrevivir. Claro. No, no, no todo, todo está Es una mezcla de, de conocimientos, de azar, de muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas. Pero ya no fuimos otra vez por, por, por las ramas. ¿Qué cosa eh? Cortemos las ramas, eso, volvamos a la poda para
0: enlazar. Lo que estamos hablando los injertos y el vigor y ya meternos en la poda. ¿Yo puedo, a través de la poda, controlar el tamaño de un árbol? ¿O si un árbol está injertado sobre un pie, digamos, que, lo, que está destinado a ser grande... Este árbol va a terminar siendo grande sin importar lo que yo haga?
1: Buenísima pregunta también. Eh, Depende a qué nivel. Si es a nivel doméstico, casero, que no implica un, un lucro económico, sí lo puedo hacer. Ahora, si yo voy a cultivar 10 hectáreas de manzano eh, y necesito que la planta sea pequeña por mi sistema de conducción, eh, sí o sí voy a tener que asegurarme que sea un pie desvigorizante. Ahora... Uno, si no el factor económico, financiero, no está en juego, no hay ningún problema. Si yo lo puedo podar una vez por semana, no me importa. Igual me gustaría un una embocadillo más antes de empezar a podar. Por supuesto. Una vez que compramos el frutal, que definimos cuál es la especie, el, el pie de injerto y demás, a la hora de plantar, por favor, no hagamos más ese pocito, huollita, ollita, u ollito, como quieran llamarlo, <risa> para inundarlo, ¿sí? Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Eh, eso puede tener un poco de justificación en el medio de un desierto, y ni siquiera siempre, sino los, el primer año de vida de la plantita. De ahí en adelante, eh, no. Siempre tenemos que tratar de plantarlo a nivel o en un ligero, una ligera elevación, montículo, promontorio o camellón, o como quieran llamarlo. Uh -huh. eh, siempre hay que tratar de que el agua se aleje del cuello de la planta, que no se encharque. Eso tarde o temprano redunda en algún problema. En el caso de los cítricos, la fitóftora, que es una enfermedad que lo destruye por completo, eh, siempre, casi siempre vamos a hacer con un árbol que se encharca, tarde o temprano se muere de fitóftora, no tiene escapatoria. Mientras que ese mismo cítrico plantado sobre un lomito eh, tiene mucha más chance de sobrevivir. Entonces, una vez plantado correctamente, ahora tenemos que ver, primero, qué vamos a hacer con ese arbolito. Y lo primero que tenemos que definir es qué sistema de conducción vamos a elegir. Y cuando decimos sistema de conducción nos referimos a qué forma va a tener ese arbolito. Por ejemplo, si va a ser una forma libre o una forma apoyada. O sea, si voy a necesitar una estructura para la forma que yo le quiero dar a ese arbolito. Hay especies que se adaptan mejor a unas que a otras. Especies que pagan mejor con una mejor producción la inversión en tiempo y trabajo que hayamos hecho nosotros en la estructura y otras que no. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cultivar un durazno, un melocotón o un pelón, tal vez no tenga demasiado sentido porque por su hábito de fructificación y por la longevidad de la planta, tal vez no tenga mucho sentido perder tiempo en todo esto. Mientras que si voy a cultivar, por ejemplo, un manzano o un peral, puede tener muchísimo sentido dedicar un poco de tiempo a construir una espaldera para poder conducir ese arbolito en lo que se llaman palmetas, que son formas completamente artificiales que le van a dar una forma y un volumen a este arbolito, absolutamente alejados de sus formas y volúmenes naturales, pero que nos va a redundar en una altísima producción en relación al volumen de la planta, Va, nos va a permitir un muy fácil cultivo. No vamos a necesitar, por ejemplo, escaleras prácticamente. Cosechar una fruta no va a ser una actividad de riesgo. No nos vamos a sacar de arriba una escalera y quebrarnos la clavícula. Nos va a permitir, por ejemplo, cubrirlo con una red de antipájaros de una forma muy fácil para que toda nuestra producción no se la termine comiendo un loro, una cotorra. ¿sí? Pero en ese caso... Tenemos que tener algún conocimiento, que no es, por supuesto, inaccesible, sino que se puede lograr con facilidad, y eso nos va a permitir tener un árbol, por ejemplo, contra una pared. Yo podría tener un, un patio con césped de, no sé, de, de, de 10 metros de ancho por... No sé, lo, lo común, lo, lo, los solares comunes que hay, por ejemplo, no sé, aquí en Argentina son terrenos de 10 metros de ancho por 20 metros de fondo. Y nos queda un patecito de 10 por 10, con toda la furia. Bueno, todas esas paredes yo las puedo tapizar con árboles. O sea, en vez de ese concepto que tenemos el arbolito, que es un tronquito con un globito arriba, el árbol tapizando la pared con ramas paralelas al piso. Y ahí voy a tener una excelente producción, por ejemplo, de peras y manzanas durante muchísimos años, aunque parezca mentira, ¿sí? Entonces definir el, 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 el sistema de conducción ya nos va a hacer que al momento de ir a comprar el arbolito en vivero, elegirlo con otros ojos, si yo quiero formar lo que se llama un vaso, que es ese clásico arbolito de tres o cuatro ramas, que descansan sobre un corto tronquito, bueno, voy a elegir un arbolito que tenga ya tres o cuatro ramitas, ¿sí? y muchas veces cometemos el error, o yo diría el 100% de las veces, de a un mismo valor elegir el árbol más grande de los que me están ofreciendo, y tal vez el árbol más grande ya está muy lignificado, muy endurecido, y se me va a complicar para llevarlo a la forma que yo quiero. Tal vez sea más inteligente adquirir un arbolito más pequeño, o incluso hasta lo que se llama varillón, que es una varita de un solo año, sin ninguna ramificación, para que si una vez plantado en su sitio definitivo, yo lo conduzca a mi antojo. Así que hasta todas esas, eh, y todo esto que estamos diciendo, que parece engorroso, es de capital importancia, porque imaginemos lo siguiente, yo compro, volvamos al caso del melocotón, compro un melocotón, no hago nada, lo planto, y resulta que el lugar es muy bueno, el suelo fértil, yo lo riego, lo cuido de sus enfermedades y plagas, y tengo la suerte que dentro de 7 8 años, tengo un gran árbol cargado de fruta, que puedo tener... Por ejemplo, sin problema, 100 kilos en ese árbol. Wow. Pero como yo el árbol no lo formé, no lo conduje, no hice nada, resulta que esos 100 kilos están apoyados en dos ejes que terminan en una horqueta a 50 centímetros del suelo. Una horqueta en un ángulo muy cerrado, con corteza incluida, entonces, yo ya me estoy saboreando con mis 100 kilos de melocotón, pero esa noche, mientras yo me saboreo, ya con la, la cosecha por venir, llueve, entonces ya el árbol tiene su carga estática de ramas, frutos y hojas, más la carga de la lluvia, y encima hay viento. Y al otro día de la mañana me encuentro el árbol rajado al medio, justo por esa orqueta. Entonces, un árbol que hacía 7, 8, 10 años, que venía creciendo de la, me la mejor manera, termina completamente malogrado, con toda la cosecha en el piso y sin un arreglo posible. Ya es muy difícil de recuperar eso, casi quedaría imposible. Entonces lo que no hicimos en ese primer año de vida del arbolito, incluso aún no solo sacrificando tiempo, sino hasta una, una primera o segunda cosecha, ¿sí? porque estamos dedicados a otra cosa, a formar la estructura, la arquitectura que va a tener toda su vida, lo vamos a pagar carísimo si no hacemos eso, y esto no solo lo vamos a ver en frutales, sino lo vamos a ver en árboles también, y muchas veces en árboles de arbolado público. Muchas veces nos encontramos después una tormenta que los medios titulan la tormenta derribó el gajo de un árbol, no, no, no fue la tormenta, fue la pésima formación que se le dio a ese árbol, o la nula formación que se le dio. Muchas veces se acusa a la tormenta, así que es importantísimo eso. Esa
0: palabra que dijiste último, formación, es clave porque en, en, en todo este tema que está hablando Cecilio muchas veces sale referenciado en, en internet, en la biografía, eso como poda de formación, ¿no? Que es diferente a la poda de mantenimiento que se le hace a un árbol después, una vez que es productivo, que ya vamos a hablar de eso. Ahora estamos hablando de la poda de formación. Mira, te hago una pregunta eh, personal que, o sea, no personal para vos, sino una cosa que hice yo que, que creo que se pueden beneficiar todos. Yo me compré un ciruelo que quería una variedad particular de ciruelo y me lo compré a ciegas, es decir, lo encargué en un negocio, le dije, mira, aquí un ciruelo tal, Y me dijo, te lo tengo a raíz desnuda para venir a buscar una semana, lo fui a buscar. El ciruelo era asquerosamente horrible, la forma que tenía ese árbol. Este, incluso yo, con mi poco conocimiento, sabía que ese árbol no podía salir de una forma buena, porque tenía como, no sé, cuatro ramas, todas apuntando para el mismo lado, una cosa una, um, demencial. <risa> y, y entonces yo lo que hice digo, bueno, ¿qué hago con este ciruelo? Le agarré una tijera, lo corté, lo corté y le dejé un palito. Y al año siguiente brotaron un montón de ramitas para todos lados. Y, y hace, hace, nada, uno o dos días, que yo ahora estoy en invierno, le di una formación preciosa en vaso. Eh, no sé si hice bien o hice mal, esa es la primera pregunta. No sé si vos hubieras hecho lo mismo, o si vale la pena, digamos, intentar salvar esas ramitas que... que esas ramitas si las salvo, ¿qué pasa? Me adelantan la cosecha un año, ¿no? Yo como que al haber hecho lo que hice, perdí un año de, de tiempo, ¿verdad?
1: Exacto, sí, mira el, el mejor ejemplo, eso, no, jamás hubiese ocurrido, porque es, es lo que sucede siempre, siempre, siempre. Lamentablemente, y por lo que estoy escuchando, a pesar de que nos separan como 15.000 kilómetros, sucede exactamente lo mismo. Acá pasa tal cual eso que acabas de comentar. Sí, sí, venite en invierno que yo te consigo una raíz desnuda, y te pasa eso, te traen una cosa que es un cuasimodo pobrecito que no tiene solución. La, todo lo que dijiste es cierto, al haber cortado de esa manera, eh, al haber desmochado, por decirlo con un, un término un poco más, tu árbol, sí, tal cual, perdiste un año de producción, pero es justamente lo que decíamos, la formación, la poda de formación o conducción, Siempre implica o importa pérdida de uno o dos años de producción. Pero las dos cosas no se pueden. Que sea rico y barato no se puede. Entonces lo que hiciste vos es lo mejor y lo único que se podía hacer. Pero también para hacer eso tuviste que ir contra un montón de, de prejuicios y demás. Porque ¿quién compra un árbol para cortarlo? Si acabo de pagar, no sé, 100 pesos o lo que sea por él, ¿cómo lo voy a cortar al medio? Claro. pero bueno, pero no quedaba otra, y si, si no lo hacías este año y lo hacías el año que viene, el año que viene la herida era más grande, el trauma era más grande, entonces hiciste lo mejor que podías hacer, y justamente pasó lo que tenía que pasar, el árbol reaccionó emitiendo innumerable cantidad de brotes, de los cuales vos pudiste elegir los cuatro o cinco mejores, mejor ubicados, y por eso tenés un precioso arbolito en vaso, exacto, si no hubieses tenido ese esperpento que te vendieron durante toda la vida, tenías que convivir con eso. Cecilio, te voy a pedir una cosa que
0: eh, eh, yo cuando lo aprendí de vos me explotó la cabeza, eh, como dicen ahora, mal usado, literalmente. Suponete que yo tengo un árbol que por X motivo tiene dos ramas muy bonitas, no sé qué, y yo digo, ¿sabes lo que le faltaría a este árbol? Una tercera rama apuntando para el otro lado. Ah. Y digo... Qué lindo que sería poder hacer crecer una rama donde a mí se me antoje en el árbol, ¿no? Y yo pensé que eso no se podía hacer. Y gracias a vos aprendí que con una técnica muy, muy simple puedo hacer aparecer una rama de la nada. Por, por favor, compartí eso <risas> otra vez.
1: Qué bueno, bueno. Veo que no se te escapó ningún detalle, Sí, tal cual, excelente. Sí, a veces a veces nos pasa eso. Sí, que es lo que decís vos, mirá, este arbolito... Otra vez, volvemos al ejemplo. Vamos a comprar, yo quiero formar un vaso a tres ejes. Y tengo un arbolito, o es, o es el último que les queda, o es un arbolito que está buenísimo, pero le faltaría una rama para que sea perfecto. Bueno, y eso es posible hacer. Hay una técnica que se llama incisión, que permite, por un corto tiempo impedir que las hormonas vegetales sintetizadas por los puntos de crecimiento, o sea, por las puntas de las ramas y las hojitas, que viajan hacia la raíz junto con los azúcares elaborados en las hojas, esas hormonas impiden la brotación de las yemas que están hacia abajo. Ahora, si yo hago una incisión o se interrumpo sus tejidos por un tiempo, una yema que esté dormida debajo de la incisión, o incluso una adventicia que se forme un brote... ¿Sí? de la nada, yo le voy a poder permitir durante ese tiempo que está libre de ese influjo inhibitorio expresarse, entonces removiendo una tirita de corteza de más o menos unos 2-3 centímetros de largo por medio centímetro de ancho de latitud ¿sí? como si fuera una ventanita en forma transversal al tronco voy a lograr o voy a inducir la brotación de lo que esté por debajo de esa incisión esto sí tiene un requisito fundamental que es que lo tengo que hacer cuando la planta está en activo crecimiento, lo que se llama en jugo, porque yo necesito desprender la corteza, ¿sí? Yo para hacer una incisión tengo que hacer dos cortes paralelos y otros dos cortes en los extremos de esos cortes paralelos para poder levantar ese rectangulito de corteza. Si esto lo hago en invierno o en verano o primavera muy seca, la corteza está pegada al tronco, por hablar en un término así más, más fácil, y me es imposible hacer eso. Mientras que si la planta está en muy activo crecimiento, que está bien regada, que no, no tuvo estrés hídrico ni nada, yo hago esos cuatro cortecitos y haciendo una ligerísima presión con la navaja, tac, se levanta esa tapita de corteza, y parece mentira, pero 15, 20, 30 días, depende de la especie, aparece un brotecito mágicamente por debajo de esa incisión. Y ese brotecito, si lo cuidamos y lo, lo abastecemos, va a ser una rama en pocos años, aunque parezca mentira.
0: Quiero recordar que esto es gratis. Para la gente que está escuchando esto, este dato que te acaba de volar la cabeza, que te acaba de cambiar la vida, te lo damos gratis porque sí. Así que nada. Cecilio, sí, sí, muchas gracias por este truco increíble. No, y además en tu canal de YouTube se puede ver el resultado. O sea, no, no es que vos lo estás diciendo y ya está, sino que vos mostrás el corte, mostrás sí, sí. el resultado. Mostrás. Y, y de hecho, si alguien no lo cree, a ver qué te parece a vos, pero yo lo, lo, después de aprenderlo de vos he visto que muchas veces, cuando se poda una rama, digamos, ya en, en árboles grandes me refiero, ¿no? A lo mejor hay un, hay un árbol grande que le corta una rama como motosierra o lo que sea, una rama de a lo mejor 5 o 10 centímetros de diámetro, hacen ese corte, a veces lo hacen ese corte muy pegado al tronco, sí. y, y de abajo del corte
1: sale otra ramita. Exactamente. A veces pretenden eliminar una rama y hacen aparecer 20. Claro. Sí, normalmente los podadores, muy entre comillas, son multiplicadores de problemas. La, si Una misma rama, si yo la podo en invierno o en verano, obtengo efectos absolutamente contrarios, opuestos, antagónicos. En un caso elimino la rama y no brota nunca más, y en el otro caso la elimino y donde había una rama aparecen 20.
0: En el, en el Nunca Más es en verano, ¿verdad?
1: Exactamente. Ah, pero has, has estado entonces hurgando en, en todas no, las no. clases, exactamente. Acabo de
0: tirar una moneda, Cecilio, y había ah, mirá, una bueno. posibilidad en dos... <risa> no, no, ah, bueno, mentira. Hay,
1: hay que aprovechar la suerte, esa, entonces. <risa> claro, sí, sí, te claro, claro. Sin embargo, claro. vemos la, las podas de los arbolados urbanos públicos que la hacen en invierno para eliminar una rama y a la primera siguiente hay 20 donde había una. No, es una cosa fantástica. Bueno... Temas frutales, o sea, sigamos con
0: la poda de, fo de formación. ¿Hay algún, er algún error así muy recurrente y bastante imperdonable que no hayamos mencionado todavía y que te venga a la mente a la hora de hacer la, eh, la formación, hablamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. básicamente ese. Si va a ser una forma libre, o sea, por ejemplo, un vaso, ¿sí? que no va a tener ninguna estructura que lo soporte, que lo contenga, es imprescindible evitar las horquetas, imprescindible. Y en el caso que no quede otra... Porque, por ejemplo, elegimos... Hay una forma que se llama y que es como una letra Y grande, ¿sí? Haciendo justamente alusión a la letra y del alfabeto griego, que es como una b corta. Bueno, en ese caso, esas ramas se las abre artificialmente para que tengan un ángulo bien abierto, ¿sí? Eh, entonces, en ese caso, ya la posibilidad de rajadura se minimiza. Pero la fundamental es esa, es evitar las horquetas con ángulos muy cerrados. Porque hoy... hoy estamos hablando de ramitas del grosor de un lápiz, son dos ramitas, pero mañana esa, cada una de esas ramitas va a soportar la mitad de la copa de ese árbol con todas las fuerzas estáticas y dinámicas que concurran sobre esa mitad del árbol. Yo eh, no, no, no quiero vanagloriarme, pero hoy, por ejemplo, yendo por la calle, juntando material fotográfico para, para mis cursos, mis charlas, he visto un arbolito en la vereda que era una perfecta horqueta con un ángulo muy cerrado. Le tomé una foto y me senté a esperar la, la tormenta. Y después de cada vez que había una tormenta fuerte, pasaba. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Fui y había medio árbol en el piso. Y bueno, wow. eh, está bien, hay que tomarse la molestia de seguirlo, pero va a suceder. Y sin claro. embargo, árboles que han crecido naturalmente sin ninguna intervención, como por ejemplo los cedros que hay en las plazas públicas, después de una tormenta no tiene una sola rama rota. Los que se rompen son los árboles que hemos conducido nosotros mal. ¿Sí? Eh, pero bueno, en el caso de un frutal no queda otra que darle una forma muy artificial, porque yo lo que quiero es que toda esa producción esté cerca mío, no eh, cerca de, lo, de las aves. ¿sí? Por otro lado, hay un concepto por ahí finito, no sé si... Bueno, vos mirás si, 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 si supera las, las expectativas del podcast, pero cuando yo eh, diseño un frutal, yo no necesito un tronco de 60 centímetros de diámetro y ramas gruesas. Porque todo eso, si bien nosotros, desde nuestra concepción humana, lo vemos como un tronco inerte, está vivo. Todo lo que está vivo, como ese tronco, el sistema de raíces, y no es verde, consume y no produce. Entonces, lo que producen las hojas, en vez de ir a destinarse a, a nuestros frutos, que sean de mayor tamaño, mayor dulzor y demás... Mucha parte de eso va a ser derivado a esos tejidos voluminosos improductivos. Entonces, para eso también es que se, se, se hace la poda de conducción. Para lograr un arbolito más bien pequeño, ¿sí? Que haya una estructura de bajo costo de mantenimiento. Cuando uno ve, mira, uh, oh, mira este peral y un tronco que hay que abrazarlo entre dos personas. Sí, está bien, como, como evento biológico, magnífico. Pero desde el punto de vista productivo, no es una buena idea. Claro. ¿sí? No es para nada buena idea. Entonces, bueno, otro de los detalles es ese. Pero bueno, así como para que nos quede algo concreto, evitar a toda costa las horquetas con ángulos muy agudos en las formaciones libres, como por ejemplo un vaso, porque tarde o temprano se va a rajar.
0: La, la elección de la, de la forma, ¿sí? o sea, vaso, eje central, etcétera, has mencionado que tiene un poco que ver con la, con la, con la especie, ¿no? Hay especies que tienden más a una cosa o a otra, o, o, se, o se dan mejor de una forma o de la otra. Pero depende también del individuo, es decir, yo puedo tener un arbolito, comprarme una pera de X variedad y otra pera de la misma variedad, injertada sobre el mismo pie, etc. Y por, por la fisiología de ese árbol hay uno que se fue, no sé, si la, no sé si fisiología es la palabra, pero bueno, la morfología de ese árbol, hay uno que tiró más una forma que ahora resulta que le va mejor uno o el otro. O eso es que ya llego tarde, yo me estoy adaptando a lo que ya hay, pero yo en realidad tendría que haberlo decidido de antemano.
1: No, la, la verdad que otra vez volviendo si es fruticultura doméstica donde no hay eh, problema con los costes ¿sí? que no, si yo tengo un monte frutal tengo que podarlo una vez y que quede bien y ya está porque si hago una segunda poda ya eso atenta contra mi rentabilidad si yo tengo incluso hasta de forma lúdica lo puedo hacer en mi casa ¿sí? tener un peral en vaso un peral en palmeta otro peral de otra manera no hay ningún problema casi que nuestra imaginación es el límite por supuesto que eso va muy, pero muy de la mano al hábito fructífero de la especie. Hay una, una, una categoría de ramas en cualquier árbol que se llaman producciones técnicamente, que son las ramas que el arbolito fabricó en la estación anterior. Ustedes ahora están en invierno, entonces si vos mirás un arbolito, está todo desnudo, un frutal, ¿sí? Sí. Vas a ver que hay ramas que son las que se generaron en la primavera, verano, otoño anterior, que hace un año no existían. Esas son las producciones. Entonces, de acuerdo a la especie y dentro de la especie las variedades con ligeros matices, podríamos clasificar a los frutales eh, de acuerdo a las producciones que generen en dos grandes grupos, en los que fructifican en estructuras permanentes y en los que fructifican en estructuras anuales. Llevado un ejemplo, Podría ser muy válido el siguiente. En el caso, por ejemplo, de un cerezo, de un peral, de un manzano, ellos fructifican en estructuras permanentes. En el caso de un cerezo se llama ramillete o ramil de mayo, como se conoce en España, y en el caso de peras y manzanas lo hacen casi totalmente en lo que se llaman dardos coronados, que es una única yema mixta. Una vez que una yema de madera común del árbol evoluciona a yema mixta, que eso lo puedo hacer yo con, con el tratamiento que le dé, una vez que logramos eso, esa estructura va a seguir fructificando durante 5, 6, 7, 8 y hasta 20 años en el caso de un cerezo. Por otro lado, en esta clasificación artificial que estamos haciendo, los frutales que florecen en estructuras no permanentes, sino anuales, como por ejemplo un duraznero, que florece principalmente en lo que se llama un ramo mixto, el ramo mixto que floreció este año no vuelve a florecer este año. Entonces sí o sí lo tengo que podar para propender a su renovación. ¿Sí? Entonces claro. podríamos decir que por un lado tenemos un trato a darle a los frutales que consiste en lograr que yemas de madera comunes evolucionen a estas estructuras fructíferas productivas como los dardos coronados y los ramilletes y una vez logrados ellos solos se autoperpetúan durante muchos años y por otro lado tenemos otras variedades como por ejemplo algunos tipos de ciruelas, duraznos y pelones que nos obligan a podarlos todos los años para renovar su madera fructífera. ¿sí? Serían como dos caminos bien distintos. Entonces si viene alguien a podar un cerezo y no tiene idea de lo que está haciendo para formar esa estructura, ese ramillete Lleva mínimo tres años que una yema de madera evolucione en un ramillete. Entonces, si lo hizo mal, ahí sí perdemos tres años. Mientras que si podamos mal un ciruelo o un durazno, con suerte el año que viene ya tenemos fruta de vuelta. ¿sí? En, en otras palabras, una vez que yo logro lo que quiero en un cerezo, un peral o un, dura, un, o un manzano, las actividades de poda posteriores se reducen a simples aclareos o podas en verdes de alguna ramita que se dispare. Mientras que en el caso de un duranero, un melocotón, todos los años tengo que practicar la poda de fructificación en invierno o a fin del invierno. Si no, se me provoca el desmadre total de la planta. En 3-4 años es una cosa que ya invadió la mitad del huerto eh, y no tiene ni, ni la forma ni la estructura original que yo había planeado. Entonces, conocer la fisiología y los hábitos florales o fructíferos de cada uno es fundamental para saber qué es lo que voy a hacer después. Si no, imposible. No sé si más o menos queda claro, aunque sea audio, ¿no?
0: No, yo creo que sí que queda claro, pero básicamente son puertas abiertas eh, en las que los oyentes tendrán que entrar y y documentarse, ya sea en tu canal de YouTube, etcétera en, en, en un audio de, de una hora, una hora y pico, que son lo que duran esas entrevistas, no podemos cubrir todas las especies, sus hábitos, y, y porque no, no podríamos. ¿eh? Para eso existen cursos largos y eso. Y, y lo que hablábamos un poquito antes de empezar a grabar era eso, que a veces en Internet, en YouTube, aparece cómo podar un manzano y, eso, y, y, y son dos minutos. Y a lo mejor dos minutos no son suficientes para aprender a podar un manzano. Entonces, sí, no, no uno, se puede o sea, vas a plantar un árbol, va a estar en tu casa durante 10, 20, 50 años. No pasa nada porque te tomes una o dos horitas para aprender eh, bien cómo se pueda ese árbol y cómo, y cómo cuidarlo. ¿no? Otra pregunta que te hago así un poquito eh, egoísta, pero, pero, pero la hago porque sé que a otra gente le puede servir también. Compré un ciruelo, otro ciruelo, Reina Claudia Verde, por pues si te interesa la variedad, y uh -huh. lo planté y se me... Chiquito también, este también con una forma bastante fea. Ese también lo tendría que haber cortado, pero no lo corté porque, bueno, porque no, estoy aprendiendo, ¿no? Eh, y lo dejé, lo dejé el año este, todo el verano que pasó, bueno, eh, hacer lo que tenía que hacer, crecer. Eh, y, se, y se me enfermó, se me enfermó de una cosa que creo que yo, que es lo que se llama gomosis. Entonces ahora tengo, en invierno, un, un cirulito sin hojas que, que tiene toda la corteza del tronco manchada de de esta gomosis, que es como una especie de resina ¿no? que cae. Eh, Las ramas la tiene como si estuvieran, algunas ramas pequeñitas están como si estuvieran reventadas, es decir, como si le hubieras metido algo a presión por dentro y hubieras roto toda la corteza. No sé si se va a recuperar, no se va a recuperar. Entonces, cuando pasa eso, cuando plantamos un arbolito chiquitito que, que no tenemos, digamos, digamos no, no, no nos dolería tanto quitarlo porque lleva un año con nosotros en vez de llevar 15 ¿Vos me recomendarías arrancarlo y empezar de vuelta? ¿O, o, o me pongo a trabajar en ese árbol para intentar salvarlo?
1: Mirá, es otra pregunta buenísima también. Eh, eh, la verdad que habría que determinar cuál es el origen de esa como Si esto sería, comparado con nosotros, tengo fiebre. ¿Por qué tengo fiebre? Porque tengo un proceso bacteriano, viral. ¿sí? Determinar primero quién es. Por ejemplo, si, si vos tenés un arbolito de ciruela y sucede una, una, una granizada fuerte, ¿sí? de, de tal magnitud que, que, que lastime el granizo la corteza, a los, a los pocos días va a ser que se llena toda de esa goma. Pero fue solo debido al, al lesionado mecánico, producto del impacto del granizo. Otro puede ser, por ejemplo, que se desarrolle en algún tipo de enfermedad lo que se conoce genéricamente como cancrosis, que son esos bultitos medios raros que se van formando debajo de la corteza, y estas pueden tener o un origen bacteriano o un origen fúngico. ¿sí? Hay bacterias y hay hongos que provocan eso. No sé si han visto, pero por ejemplo se ve muy clarito en los cerezos que el tronquito no es perfectamente liso, sino que tiene como unas pustulitas blancas. Eso se llaman lenticelas. Son agujeritos por donde los tejidos vivos que están debajo de la corteza respiran. ¿sí? Obtienen el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Esas son como digamos, este, fallas, entre comillas, en la arquitectura de la planta, y los microbios pueden ingresar por ahí y llegan directamente a los tejidos vivos que podrían servirles de alimento. Si el origen de tu gomosis es, por ejemplo, eh, un, un origen bacteriano o fúngico, ya podríamos estar hablando que es una especie susceptible, o una variedad susceptible, mejor dicho, y la verdad que un arbolito tan joven, tan atacado, está hablando de o que tuvo muy malas condiciones en, eso, en ese primer año de vida, o que es realmente muy susceptible, por lo tanto no va a ser una buena idea eh, tratar de cultivarlo, porque te va a llevar ingentes cantidades de recursos, tiempo, con resultados eh, dudosos. Por ejemplo, aquí en Argentina se cultivaban sauces y álamos en el delta, que es una, bueno, vos la conocés, una formación de, de islas en el delta río Paraná, y muchas de las variedades o clones de álamos que ahí se cultivaban, se tuvieron que dejar de cultivar por estos problemas. Son muy difíciles, pero muy difíciles de controlar. Mientras que esa misma variedad en la Patagonia, eh, con clima totalmente seco, con aire seco, pero con riego digamos, artificial, funciona perfectamente. Entonces, si es una variedad susceptible, y si es un hongo o una bacteria que está provocando eso, más vale cambiar de variedad, porque se hace muy difícil... Eh, mantenerlo sano O sea, si es susceptible más vale cambiar de, de, de cultivo ¿sí? a, a veces estamos hablando de variedades, ¿eh? como dijiste vos un ciruelo de determinada variedad es muy susceptible y otro no por ejemplo un ciruelo eh, de los que se llaman tipos japoneses la verdad que son súper resistentes y los ciruelos que se llaman de tipo europeo que dan esas ciruelas que se usan para secar para que se venden deshidratadas son para ahí ciruelas más dulces, más ricas pero son muchísimo más susceptibles y esas en climas húmedos son bastante difíciles de cultivar. Se vuelven por, simplemente porque las condiciones atmosféricas son propicias a, a estos patógenos. Entonces, para contestarte con frialdad la pregunta, más vale eh, terminar rápido con el problema. Y, Pero o, otra vez, habría que determinar, ¿sí? porque por ahí si está todo lleno de goma porque vino muy maltratado, es una cosa. Pero si vos me decís que ramitas nuevas están en esa condición tan adversa, probablemente sea un problema microbiano. Eh, entonces, directamente Estirparlo, sino ¿sí? no, no, no luchar más contra eso.
0: Evidentemente, la ciruela Claudia Verde es mi tipo de ciruela favorita, ¿no? No le, no le va a pasar nunca a tu, a, a un árbol que, que no te gusta, siempre le pasa a tu árbol favorito.
1: Totalmente, siempre es así, exacto, exactamente, sí, sí, sí. Y si es rico, hace mal o engorda, así, tal cual. Sí, sí. <risa>
0: Hablemos de otro, otro de los temitas que vos siempre mencionás y me, me causa mucha gracia, que es el, el famoso corte a bisel.
1: Ah, sí, sí, fantástico.
0: Podar a bisel.
1: Sí. Eh,
0: es como que hay una especie de, de folclore ahí metido en el que, hay que no se puede cortar una rama eh, a 90 grados, con, o sea, perpendicular al, al curso de la rama. Siempre hay que hacerlo en oblicuo, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y eso como que le da un viso de seriedad a la poda ¿sí? no importa si es con tijera o con motosierra si el corte es a bisel o sea, si la superficie de la herida es lo más grande posible, es como que está bien y la verdad que a mí siempre me gusta decir lo mismo a bisel lo único que se corta es algún chorizo algún salamín para impresionar a la visita ¿sí? para que parezca que le estamos dando lo mejor ¿sí? eh, <risa> pero después la verdad que en los árboles eh, lo último que tenemos que hacer es eso a menos que el tipo de yemas del, del árbol eh, nos obliga a poner la tijera de, de en determinada posición, pero tenemos que evitar por todos los medios los cortes a bisel, porque son los que heridas más grandes provocan. ¿sí? Y ya un corte transversal en una rama o ramita es algo de muy difícil resolución para un árbol. Entonces, si encima que es de difícil resolución, se lo hacemos a bisel, se la complicamos al máximo. Siempre que podamos evitar, lo evitamos eso. El corte uno de los sustentos que tiene es que de esa manera el agua no se acumula sobre la yema. La verdad que eh, el problema no es el agua de lluvia, sino es el rocío lo que va a, a provocar algo, si es que lo provocara, porque la verdad que la yema está ahí desde que el mundo es mundo y ha evolucionado bajo la lluvia, y una yema justamente es una capsulita muy bien cerrada guardando el punto, el meristema de crecimiento, está preparada para eso, eh, no tiene, igual he escuchado en algunas asociaciones de resucultura y cosas por el estilo, como que están empezando a cuestionarse el corte a bisel, así que creo que, que dentro de, de un par de años eh, todo el mundo va a gritar horrorizado si alguien corta a bisel. Así que creo creo que va por buen camino. Va a ser abolido el corte a bisel.
0: Muy bien, muy bien. Yo lo que había escuchado era que eh, si uno corta, digamos, imaginemos una rama que está yendo hacia arriba, ¿no? Si uno la corta transversalmente, es como que genera una superficie plana y entonces ahí se acumula el agua y no no es tanto que perjudique a las yemas, sino que eh, favorece la putrefacción de, de, de la madera muerta que está dentro de esa rama, ¿no? Pero bueno, por lo que estuve viendo lo que explicabas vos en tus cursos, o sea, cuando uno hace un corte así, tan a lo bestia, es medio inevitable que los hongos terminen pudiendo el árbol... Yo lo que aprendí de vos, y no, sé si lo, y no sé si lo digo bien o no, es... Si yo hago un corte grande, digamos de más de, no sé, 3, 4 centímetros, y perpendicular al sentido de la rama,
1: le acorté la vida al árbol. Sí, tal cual, exactamente, así es. Cualquier, cualquier corte que uno haga en el sentido transversal, sobre todo, por ejemplo, no sé, hablando de un álamo o chopos, como dicen en España, si yo pretendo controlar su altura, no sé, imaginemos un chopo de 6 metros de altura, y uno dice, esto se está yendo muy alto, vamos a cortarlo, y con la motosierra lo cortamos a 4 metros, donde tiene 20 centímetros de diámetro. Lo corte a bisel, eh, perfectamente horizontal o como sea, se va a podrir todo. Lo que pasa también es que como nosotros no tenemos visión de rayos X, no podemos apreciar ese proceso. Como siempre esos cortes se hacen a 3, 4 metros de altura, no podemos apreciar cómo va siendo degradada toda la madera por dentro y llega un momento que el árbol está completamente hueco, pero completamente hueco, pero no lo vemos, lo vemos el día que se cae. ¿sí? Por eso, bueno este es otro capítulo también, el, el la poda de árboles, no de frutales. Nosotros solo debemos eh, limitarnos a eliminar desde su inserción las ramas laterales sí, y solo aquellas que tengan eh, marcado el lugar por donde podarlo. Esto lo tratamos en otro, otro día, sino para no confundir tanto la audiencia. Pero en el caso de los frutales, estos cortes que estamos diciendo que son tan negativos, transversales, muchas veces no hay otra escapatoria y hay que hacerlos, y ellos acortan la vida de un frutal. Pero en el caso de un frutal, el objetivo es completamente distinto. Yo no quiero una planta con determinada, eh, digamos, eh, arquitectura mecánicamente sana. Lo que quiero es que la fruta esté a mi alcance, que sea fácil de cultivar, fácil de proteger, por ejemplo, del ataque de pájaros y demás. ¿sí? Yo estoy, digamos... Eh, privilegiando otras cuestiones. Yo sé que le acorto la vida al árbol con las podas, pero yo lo que quiero es un árbol chico con la fruta lo más cerca posible de su estructura. Por eso también, y mirá cómo enlazamos esto, cuando compramos un frutal y no hacemos esa poda de formación y en el caso que te pasó, que dijiste, no, esto yo lo voy a cortar por acá porque esto es horrible, hiciste un corte que es traumático, pero en un diámetro pequeño de árbol, probablemente lo pueda resolver y ahora de acá en más vos vas a tener un lindo árbol. Si vos esperabas 5 o 6 años para hacer esto mismo que hiciste, ya ibas a tener que hacer un corte tal vez con motosierra. Claro. El árbol iba a rebrotar, pero el trauma que le ibas a ocasionar iba a ser muy severo y probablemente el árbol no lo iba a poder resolver y capaz que tenías un arbolito con linda forma, pero completamente hueco. Que, que quede hueco no es nada malo tampoco, porque lo, lo que se ahuecan, lo que se van, son tejidos muertos, que es el silema, que es el núcleo de cualquier árbol. Los tejidos vivos quedan debajo de la corteza. Pero ese árbol hueco ya tiene menos resistencia mecánica, puede ser vía de entrada de otros microorganismos que no hubiesen podido llegar ahí de ninguna manera, y pensemos que si estos microbios que degradan la madera no existiesen, el ciclo del carbono en la naturaleza se hubiese acabado, porque todo el dióxido de carbono del aire estaría en forma de troncos, ¿sí? y si estos hongos que degradan, respiran la madera y devuelven el, el dióxido encerrado como celulosa otra vez al aire, se hubiese cortado la fotosíntesis. Así que por algo están esos hongos ahí. Digamos que el único organismo medio que está ahí disturbándolo todo somos nosotros, el resto cada cual sabe bien lo que está haciendo. <risa> Cecilio, la verdad es que eh, estamos llegando al final
0: de, del tiempo estipulado, pero, pero yo pienso que no estamos ni siquiera rascando la superficie. no hay, hay aquí una profundidad enorme. Entonces, para ponerte en un compromiso enorme, te quiero invitar ahora, mientras estamos grabando, a, a que vengas otra vez y a, y a que sigamos charlando de este tema o de otro, porque yo sé que la gente lo está, lo está disfrutando mucho esto, Cecilio.
1: Sí, con, con todo gusto, con todo gusto, bueno, y la idea, en realidad, la, la velada idea era esta, generar más confusión que la que, ya, la que ya había, por lo menos que uno se vaya y diga, ah, era un poco más complejo esto, porque si no, si no, si fuera más simple, se poda los meses sin R en cuarto menguante a Bisel y se acabó la poda, no hay más que hablar, ¿no? ¿o no?
0: Exactamente, sí, sí, claro. sí exactamente.
1: ¿Para qué vamos a hablar de brindillas, de chupones, de ramos mixtos, de ramilletes, de dardos, de dardos coronados, de chifonas? ¿Para qué? Si, si, si se resuelve todo con podar en cuarto menguante, a bisel y meses sin arte. Es, claro, es, claro. es, es complejo, pero es apasionante, muy apasionante.
0: Sí, desde luego. Eh, Cecilio, eh, así para, para redondear este tema y que y nos quede algo muy grande colgado, ¿hay algún otro error imperdonable que ves,
1: digamos, recurrentemente y que no hayamos mencionado? Sí, más que poda, o relacionado con la poda también, algo que he escuchado que parece mentira, pero alrededor de todo el mundo, que es cuando la gente va con sus duraznos, peras o manzanas malogrados a un vivero o alguna casa supuestamente del, del ramo, y dice, no, está, no, tiene gusanos. Y todo el mundo dice, y no entiendo por qué, ah, esos son gusanos, la, la mariposa pone huevos en la flor, echale este insecticida cuando esté en flor. Yo creo que lo habrás escuchado también eso alguna vez. ¿Me suena? Bueno, no sé de, no sé de dónde salió eso, pero mientras la planta está en flor, dediquemos ¿no? a, la, a la actividad contemplativa, a mirarlo de lejos ese espectáculo. Lo último que tenemos que hacer es andar con insecticidas cuando está en flor. Nosotros necesitamos el concurso de abejas y demás insectos polinizadores. Eh, y esto casi hasta un consejo así, de casi de salud pública. Eh, en ese momento nada, por favor, mientras está en flor, nada de nada. No sé de dónde salió esa idea. Y otra también es, por ejemplo, en cerezos, que son muchas veces afectados por taladros, que normalmente se resuelven podando la rama que tiene taladro, pero también cuando van a los comercios del ramo, les sugieren eh, insertarles en el tronco las cápsulas con un, un, un químico que se llama cefato, que es un insecticida, y con eso pretenden matar al taladro. A ningún frutal jamás le pongan esas cápsulas porque es insecticida sistémico, se va a acumular en todas y cada una de las células del fruto que ustedes después coman. No significa que vayan a quedar muertos al lado del frutal después de por el fruto como si fuera un árbol venenoso, pero es completamente desaconsejable, no está hecho para eso ese producto, sin embargo, no sé en el resto del mundo, pero acá en Argentina, eh, muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, recomiendan eso para un frutal. No, nunca, jamás. Cualquier cosa que vayan a usar, si es que... Van por la línea de usar productos químicos, tienen que ser productos de contacto en su gran mayoría, de corta, eh, de corta vida sobre el, sobre el árbol y que sean de contacto para que no sean absorbidos por la fruta. Entonces en caso de error, uno lavando o pelando la fruta se desembaraza del problema. Si usan estos productos sistémicos no lo pueden sacar más y esto va también... Por unas publicaciones que saben aparecer en las redes que dicen cómo eliminar los químicos de tus frutas y aparece una foto de una batea llena de manzanas sumergidas en vinagre y eso no le hace nada. Si el producto sistémico, está dentro de cada una de las células, no le vamos a hacer nada. Y si fuera de contacto, justamente hay que usar lo contrario, algo alcalino, no algo ácido, ¿sí? por ejemplo, la bandina. ¿sí? Bueno, de eso hay miles de esas cosas, pero esos a veces ya, ya se meten porque el otro pondría en riesgo el, el árbol, nada más. Pero ya estos consejos ponen en riesgo nuestra salud también. Eh,
0: Permitimos un inciso ahí. Eh, primero, con respecto a los productos eh, sistémicos, versus de contacto, etcétera, tenemos un episodio del podcast con eh, Silvana Buján, que se llama Agrotóxicos, y ella lo explica, lo explica muy bien todo ah, eso, genial. así que ahí quiere profundizar que vayan a ese episodio. Y luego también me gustaría hacer una reflexión, que esto, esto es mío, esto es una, una cosa que, a ver qué te parece a vos, a lo mejor no estás de acuerdo, pero el tema de, de aplicar o no aplicar productos químicos en, en, en nuestros frutales, si es, un, si es una cosa que hacemos en casa, etcétera Tengan en cuenta que en las plantaciones comerciales, la persona que aplica los productos químicos lo que quiere es gastar lo menos posible y entonces quiere aplicar la menor cantidad de químicos posibles para producir la fruta que después vende. Nosotros los que tenemos un arbolito en el fondo de casa, como queremos comer nuestra propia manzana, no tenemos esa limitación económica, entonces somos más propensos a aplicar más químicos de lo necesario, meterle más veneno, entonces a lo mejor termina siendo más saludable irte a comprar un... Una fruta a un supermercado que convierte del fondo de tu casa. Me parece a mí. Y entonces, por eso yo pienso que dentro de lo posible, si tenemos un árbol en casa, es mejor ir por la, por la senda de, de los no químicos. Porque por la senda del químico se nos puede ir la mano muy fácilmente, no hay nadie controlándolos, no hay un presupuesto controlándonos, y entonces ahí podemos cometer errores.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, por ahí lo podemos hablar ¿no? en la ya que me comprometiste por otra oportunidad hay formas de hacer, por ejemplo de, de evitar que los gusanitos invadan nuestra fruta a nivel doméstico donde los costos no importan, pero se puede hacer eso tranquilamente, de forma eh, física, no química ¿sí? eso se puede hacer.
0: Pero eso no lo vamos a decir hoy, se lo vamos a contar no. en el próximo episodio por supuesto. Exact, exactamente, sí <risa> Cecilio, muchísimas gracias. Contanos en qué parte de internet la gente puede eh, encontrar más de tu material. Contanos los cursos que tenés. Contanos todo, Cecilio.
1: Sí, la, la verdad que estoy tendría que ayornarme un poco más porque tengo un primitivo y vetusto Facebook, pero que alimento seguido, que es un perfil, un perfil personal, pero que figura con el nombre de curso de forestación. Así como lo escuchan y entre paréntesis abajo dice curso de poda. Eh, después tengo un pequeño canal de YouTube que se llama curso de poda y forestación Donde hay algunas clases que han sido colgadas ahí en época de pandemia Y un montón de videos cortitos, mucho más este, accesibles y digeribles de, 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 de Algunos segundos eh, Y por otro lado, eh, también dicto cursos, pero bueno, por supuesto mucho más largos ¿sí? La mayoría son de alrededor de 10 clases eh, donde, donde vemos todos estos temas, poda de frutales, de árboles, arbolado urbano, arbolado para madera, rosales, arbustos, eh, herbáceas y hortícolas también, ¿sí? porque por ejemplo, eh, si alguien cultivó tomates alguna vez sin eh, eh, digamos, observar los preceptos de la poda de tomates, se encontró con un ramerío que al final se llenó de bichos adentro y se caía para todos lados, bueno, eso también es como podar un, un melón, un zapallo, un tomate, también lo vemos ahí, y eso, bueno, eso sí, son cursos este, arancelados que eh, los dictamos en lo que sería medio el invierno, acá en hemisferio sur. De todas maneras, son clases que quedan grabadas y también se pueden adquirir por otro lado. Y eso, bueno, eso están eh, a través de, de una socia que me acompaña en, en esta aventura. La verdad que les cuento que hemos tenido... Eh, eh, alumnos de, de, de Perú, bueno, Argentina, de todo, de punta a punta, desde Perú, de Uruguay, de Paraguay. Eh, en octubre de este año me invitaron mis alumnos de Uruguay a, a conocer los parques de Montevideo, así que fui invitado. La, la verdad que con una cosa, pero me, mucho placer y, y tremendamente honrado me sentí. Eh, y bueno, en el caso de, de estos cursos, bueno, esos son a través, de los contactos es a través de, de un WhatsApp, que si querés podemos dejar el número, que bueno, es de Argentina, así que es un más 54%, y el número que sigue es 2346-684867. En ese número de WhatsApp, eh, ahí lo informan de absolutamente todo. Eh, incluso, bueno, ahora por ejemplo, la semana que viene damos un taller porque ahora tenemos bueno, abundancia de frutas y tenemos un taller de, la, de conservación de frutas a través de confituras y de, también de conservación de alimentos a través de la técnica del fermentado, así que vamos a enseñar a hacer chucrut, nada que ver con esto, pero hay que saber qué hacer porque cuando uno empieza a cultivar eh, conscientemente, en este caso sus frutales, después no sabe qué hacer con la producción, no sabe qué hacer. Sí, sí, No, no es que come la manzana que eh, se olvidaron los gusanos, sino que casi que no le falla una sola fruta. Entonces hay que buscar alguna salida.
0: Qué lindo tener ese problema, ¿no? Qué lindo. Sí. Eh, tanto tu canal de YouTube como lo de Facebook, como el número de WhatsApp para el curso, lo voy a dejar en las notas de este episodio, así la gente no tiene que, que parar y anotar el número ni nada. Pueden directamente consultarlo ahí. Perfecto. No es porque, o sea, admiro a todos mis invitados, eh, pero realmente... Con Cecilio les recomiendo que vayan a ver lo que hace, que miren sus cursos en YouTube, que son gratuitos, que tienen la oportunidad, se pasen al, a, a profundizar con, con el curso de pago, porque realmente, o sea, basta cinco minutos de escuchar hablar. a. Y, y esto hay que tener en cuenta que este podcast es audio solamente, pero sumándole imágenes, sumándole una persona que te está mostrando cómo se hace, realmente es, es espectacular. Así que espero que a través de este podcast, Cecilio, si sí consigas muchos alumnos porque le estás haciendo un bien a todas las personas a las que le interesan los árboles con, con tus enseñanzas. Te lo agradezco un montón y ya nos ponemos en contacto en algún momento para hacer esa, esa segunda parte que temática no nos va a faltar.
1: Sí, totalmente. No, el agradecido soy yo. Aparte, se los recomiendo. Porque yo les aseguro que una vez que se que entran en este mundo de las plantas y las plantas empiezan a responder a nuestros designios, les va a cambiar la vida. Lo que antes les parecía que era un problema tremendo, pasa a ser tan superfluo, tan lateral todo. Les va a cambiar la forma de ver la vida, el mundo, la naturaleza. Y les dejo como último... Piensen que todo lo que ustedes ven en una frutería, pera, manzana, banana, narra, piña, lo que sea, el pasto, la leña, colores, sabores, olores, aromas, medicamentos, todo eso, las plantas lo hacen solamente con dióxido de carbono del aire y agua que toman de las raíces. Con esas dos sustancias hacen todo eso. Nosotros, la especie supuestamente que domina el mundo, con esas dos sustancias solo logramos hacer soda con dióxido de carbono y agua. No pudimos hacer más que eso. ¿Eh? Sí, es muy bueno. Sí sí. sí, sí, en las plazas, en vez de haber un general con un sable y un caballo, tendría que haber un cloroplasto ahí arriba del monumento. Sin ellos no habría nada.
0: Tienes razón. Y eso que de decís que le va a cambiar eh, la, la, la percepción de la vida eh, es real. Yo ahora voy caminando por, por, por la calle y, y miro árboles y me acuerdo de tus enseñanzas. y Este árbol está mal cortado. Este árbol le acortaron la vida por cortarlo acá o, o porque hicieron esta poda. Realmente realmente bueno eso que hablábamos antes no que a lo mejor ves una noticia de algo que está pasando en París y te muestran el museo del Louvre pero vos estás mirando el arbolito que está ahí al lado de, de la pirámide no o sea, exactamente
1: mira. sí sí les va a cambiar la percepción de todo sí bueno Cecilio nada un abrazo muy muy grande hasta la próxima y muchísimas gracias de verdad el agradecido soy yo muy muchas gracias muy amable por tu calidez
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. ¡Hasta la próxima!